0: GDS'ler Dünya Gündemi Uluslararası gündemi yakından takip etmek için gündeme dair her şeyi tercih eden değerli takipçiler ve dinleyicilerimiz. Hem atmosfer olayları bakımından hem de jeopolitik gelişmeler açısından tarihin en sıcak Ağustos ayını yaşıyoruz desek abartmış olmayız. Bir kez daha yaklaşık 15 dakikalık süremizde pek çok gelişme içinden Türkiye'yi yani bizi en fazla ilgilendirenleri sizler için özetlemeye çalışacağım. Ben Mehmet Kancı. İlk başlığımız 26 Temmuz'daki darbenin ardından Nijer'deki gelişmeler. Gerek Fransa gerek Nijerya önderliğindeki Batı Afrika ekonomik topluluğunun tehditleri şimdilik havada kalmış görünüyor. Her ne kadar üye ülkeler Batı Afrika ekonomik topluluğuna alınacak her türlü karara destek mesajı verseler de bunun Nijeri sindirmek için kısa vadede alınmış bir karar ve göz korkutmak için yapılmış bir açıklama olduğu intibaya daha ağır basıyor. Amerika Birleşik Devletleri'de Washington'dan diplomasinin iki numaralı ismi Victor Victoria'nın alandığı Nijer'in başkenti Niyame'ye gönderdi ancak darbeciler Amerika Birleşik Devletleri'nin bu teşebbüsünün karşısında da geri adım atmış değil henüz. Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa üçlüsü Nijer'e ve Nijer'deki askeri yönetime destek veren Afrika ülkelerine yaptırım uygulama yoluyla sorunu çözmek istiyor. Ancak karşı cephede henüz bir çözülme yok. Askeri girişimlere engelleyen bir unsurunda bugün dünyadaki tüm silah ve mühimmat üreticilerinin Ukrayna-Rusya savaşı için çalışır hale gelmeleri olabileceğini dikkate alabiliriz. Bugünkü şartlarda Nijerya'nın bir askeri harekata girişmesi ve direnişle karşılaşması halinde bu harekatı mühimmat ve yedek parça sorunları nedeniyle bir hafta bile sürdürüp sürdüremeyeceği şüpheli. Bu arada Nijer'deki gelişmeler yan etkiler de yaratıyor. Avrupa'dan Afrika'nın güneyine yapılan uçuşlarda maliyetler ciddi miktarda arttı. Hava sahaları uluslararası uçuşlara kapalı olan Mali ve Libya'ya şimdi de Nijer'in eklenmesiyle beraber Afrika'nın daha güneyindeki ülkelere yapılan uçuşlarda Mesafe yaklaşık 1000 kilometre ve 4 saat daha arttı. Bu daha fazla yakıt tüketimi ve yol üzerinde daha fazla sayıda havalimanından servis alınması yani masrafların artması demek. Bu arada Fransa hükümetinin Afrika politikaları Paris'te de tartışılıyor. 94 senatör Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a gönderdikleri mektupta Fransa'nın Afrika'daki çıkarlarının yıkıma uğramasının sebeplerini sorguladılar. Senatörler Nijer, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burkina Faso'dan Fransız şirketleriyle askeri varlığının tasfiye dildiğini hatırlatarak, fil dişi sahili Senegal, Cezayir, Tunus ve Fas'ta da benzer bir durumu yaşanmak üzere olduğu uyarısında bulundular. Nijere yönelik bir askeri müdahalenin yaratabileceği insani felaketlere de dikkat çekmek lazım. Nüfusu yaklaşık 25 milyondan fazla olan ülkenin 7 komşusuyla yaklaşık 6 bin kilometre sınırı var. En uzun sınırı Nijerya ile ilgili, 1600 kilometre. Henüz bir savaş çıkmadan dahi darbenin ardından Nijer'den Nijerya'ya göçler başladı. Komşularının Nijeri askeri müdahalede bulunması halinde bir gö göç hareketinin daha da şiddetli olacağı şüphesiz. Bu noktada uluslararası toplumu unuttuğu Afrika'daki bir başka çatışmaya da bakalım. Hatırlayacaksınız Sudan'da 15 Nisan'da bir darbe girişimi olmuş. Hedefine ulaşamayan paramiliter unsur, hızlı destek kuvvetleriyle Sudan ordusu arasındaki çatışmalar devam etmişti. O çatışmalar hala sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 4 milyon sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Çatışma bölgelerinde sağlık hizmeti verilemiyor. Beyaz Nil eyaletinde temel sağlık sağlık malzemeleri ve personel eksikliği hat safada. Bu eyaletteki 10 mülteci kampına sağlık ve beslenme hizmeti ulaştırılmasında da çatışan tarafların müsaade etmemesi nedeniyle herhangi bir çalışma yapılamıyor. Darbe girişiminden bu yana yaşamını yitiren sivillerin sayısı 3000'i geçti ki bu yalnızca başkent Hartung çevresine dair elde edilebilen bir veri. Salgın hastalıklara karşı ilaç ulaştırılamaması nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısı da yüzlerle ifade ediliyor. İşte hala hazırda Sudan'da yani Afrika'nın doğusunda durum buyken Afrika kıtasının batısı benzer bir sorunu kaldırabilecek durumda değil. Bu şartlar altında Nijer'e bir askeri müdahale beraberinde çok trajik sonuçlar getirebilir, hatta yeni bir göç dalgasını da tetikleyebilir. <gülüyor> Gelelim şimdi Türkiye'nin dış politikasının geleceğine dair bu haftanın en önemli konusuna. Türkiye'nin büyükelçileri Ankara'daki 14. Büyükelçiler Konferansı'nda bir araya geldi. Bu buluşmanın başlangıcında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kullandığı Türkiye Sistem Kurucu Ülke ifadesi yakın gelecekteki Türk dış politikasına damga vuracak gibi görünüyor. Oyun kurucu ülke olmanın ötesinde tahıl koridoru anlaşması gibi hamlelerle krizlere küresel ölçekte müdahale eden Türkiye'nin ağırlığını arttırmaya devam edeceği şüphesiz. Gerek Cumhurbaşkan Erdoğan'ın Gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fida'nın yaptığı konuşmalarda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin terörle mücadele, Ege Denizi, Kıbrıs ve Suriye alanlarındaki politikalarında geri adım olmayacak, hakların savunmasında ısrarlı yaklaşım sürerken diyalog kapısını tercih eden komşularla tüm işbirliği olanakları zorlanacak. Hemen burada Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın çarşamba günü Sky News Arabia'da yayınlanan röportajına da değinelim. Esad'ın bu televizyon kanalına röportaj verebilmesi, Şam yönetiminin uluslararası camiye dönüşü konusundaki önemli bir adımı da içeriyor şüphesiz. Ancak Türkiye ile diyalog kurma meselesine yaklaşımı PKK, YPG, PYD'yi hala bir tehdit kartı olarak kullanma gayretinde olduğu izlenimini de doğuruyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülkenin normalleşmesi en azından kısa vadede mümkün değil ve bu normalleşmenin de tabi yalnızca körfez istikametinden akması beklenen parayla hayata geçmesi de mümkün değil. Dolayısıyla Beşar Asad'ın bundan sonraki adımları büyük ölçüde Türkiye'ye yöne politikasıyla ve Suriye'nin geleceği de bu politikayla bağlantılı olacak Büyükelçiler konferansını takip eden haftalarda gerçekleşmesi beklenen iki gelişmeye de yakından izleyeceğiz. <gülüyor> Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Ağustos'ta yapması beklenen Macaristan ziyareti. Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci ülke statüsünde bulunan Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile eşgüdüm içinde hareket eden ve benzer kaygıları taşıyan bir ülke. Beklenen ancak tarihi henüz netleşmemiş diğer ziyaret ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'a yapacağı ziyaret. Ağustos ayının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen ziyaretin en önemli gündem maddesi, kalkınma yolu olarak adlandırılan Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlamıştır demiryolu projesi 19. yüzyılda Berlin-İstanbul Bağdat Demiryolu projesinin devamı olarak düşünülen bu adım hayata geçirilmesi halinde küresel tedarik zincirinin ayakta kalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Bu arada son bir not Türkiye'nin 260 dış temsilciliğinden gelen Büyükelçiler Ankara'da yalnızca siyasi istişarelerde bulunmadılar. Savunma ve enerji sektörüne dair gelişmeler hakkında da bilgiler aldılar. 14. Büyükelçiler Konferansı'nın düzenlendiği hafta Suudi Arabistan'ın yanı sıra Latin Amerika ülkelerine yapılan savunma ürünleri ihracatının ayrıntılarına da yine gündeme dair her şeyin haber kanallarından ulaşabilirsiniz. Ve gelelim şimdi gündemimizin değişmez maddesi Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma. Karadaki çarpışmalarda halen çarpıcı bir değişiklik yok ancak füze ve kamikaze drone saldırıları kesintisiz şekilde devam ediyor. Moskova'daki Domodedovay Havalimanı Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Hafta içinde yine Moskova yakınlarında Rus ordusu için optik malzemeler üreten Zagorski fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Kezar 11 Ağustos sabahı yine Moskova çevresindeki çeşitli stratejik tesisler ve havalimanların Patlama haberleri gelmeye devam ediyordu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesi için yaptığı yardımlar kesintisiz şekilde akmaya devam ediyor. Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım alan ülkeler arasında birinci sıraya yükseldi. 43 milyar 100 milyon doları askeri, 20 milyar 500 milyon doları ekonomik ve 2 milyar 600 bin doları insani olmak üzere Ukrayna'ya ulaşan Amerikan askeri yardımının tutarı 66 milyar 200 milyon doları buldu. Almanya'da bu desteğe son olarak 4 381 kilogram patlayıcı başına sahip Taurus tipi uzun menzilli füzeleri Ukrayna'ya tedarik ederek katılmaya hazırlanıyor. Bu füzeler Sukhoi-24 savaş uçaklarına entegre edilebiliyor. Bu ordusunun son bir ayda Su-24 uçaklarının konuşlandığı Ukrayna'nın batısındaki hava üslerini vurmak için harcadığı çabalar da sonuçsuz kaldı. Ukrayna Su-24 uçaklarının yerlerini sürekli değiştirirken bazı otoyolları da pist olarak değerlendirmeye başladı. Nitekim batı ülkelerinden Ukrayna'ya sağlanan en gelişmiş hava savunma sistemleri Patriotların da aralarında bulunduğu bu hava tesislerini korumak için kullanılıyor. 17 Temmuz'da akamete uğrayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı da yeniden hayata döndürmek için Türkiye'nin çabalarında devam ediyor. Moskova'dan sızan bilgiler Türkiye ve Rusya'nın Moskova'daki Afrika-Rusya zirvesinden elde edilen sonuçlara da bağlı olarak ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine tağı sağlayacak bir plan üzerinde çalıştıklarına işaret ediyor. Belki de Birleşmiş Milletler'in de destek vereceği alternatif bir anlaşma ve yardım hattı gündeme gelebilir. Bu esnada belki tamamen tesadüf ve kaza da olsa iki gelişmeye dikkat çekmekte fayda var. Bunlardan biri anlaşma çerçevesinde gelen tağılın Türkiye'de depolandığı Derince Limanı'nda silolarda meydana gelen patlamalar ki bu patlamalara tahıl tozunun yolaştığı açıklanmıştı. Diğeri de Fransa'nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki La Rochelle limanındaki silolarda çıkan yangındı. Bunlar kaza ve tesadüf dahi olsa ki başta dediğimiz gibi insan acaba birileri tahıl ürünlerine karşı savaş mı açtı sorusunu sormadan edemiyor. Gelelim yine ülkemizi yakından ilgilendiren bir başka gelişmeye. Malum seçimlerin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında temkinli bir bahar havası yaşanmaya başladı. Taraflar Ege'de güven arttırıcı adımlar atıyor hatta Atina'daki yetkililere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Mitsotakis arasında Eylül ayında bir görüşmede gerçekleşebilir. Tüm bu süreç Kıbrıs için yeni bir müzakere sürecini de gündeme getirebilir. Nitekim geçen hafta Rus Tas haber ajansı Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk faaliyetleri yürütecek bir ofis açmaya hazırlandığını bir kez daha duyurdu. Bir kez daha diyoruz çünkü buna benzer haberler Moskova tarafından son iki yıldır düzenli aralıklarla gündeme getiriliyor. Resmi olarak bir tanıma anlamına gelmese de bu açıklamanın sebebine bakmakta fayda var. Moskova bu haberi neden yeniden ıstırap servis etme gereği duydu acaba? Çünkü 3 Ağustos Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyeti Parti'den Teksas Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi olan Pets Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Amerikan Kongresi üyesi oldu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın daveti üzerine Perşembe günü Ercan Havalimanı üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Amerikan Kongre üyesi Sessions, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunduğu yetkililer tarafından kabul edildi. Amerikan Kongre üyesi ziyaretinin sebebini ise şu sözlerle ifade etti. Ben her zaman adaletten, dengeden ve doğrulardan yanayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı haksızlıklar hakkında söylenebilecek çok şey var aslında. KKTC'yi ziyaret etmenin tamamen doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki Sessions'un bu açıklamaların ardından Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Amerikalı Kongre üyesinin KKTC'ye yaptığı ziyareti kınayan bir açıklamada bulundu. Süremiz azalırken hızlıca bölgemize dair diğer başlıklara da göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Körfez bölgesinde seyredildi eden ticari gemilere yönelik müdahalelerini engellemek için bu bölgeyi yani İran körfezine 3 bin asker ve 2 savaş gemisi daha sevk etti. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye kısa süre önce F-35 uçakları ve F-22 uçakları göndermişti. Bu sevkiyat 5 Temmuz'da İran'ın Uman açıklarında iki ticaret gemisine müdahale etme girişiminin ardından alınan kararla gerçekleştirildi. Körfez bölgesinde sular sınıyor derken 10 Ağustos Perşembe günü İran ajanslarından gelen bir haberde dikkat çekiciydi. Tahran yönetimi ellerinde tutuklu bulunan 5 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının salı verilmesi karşılığında Güney Kore'nin İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakacağını duyurdu. Fonların tutarının 6 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeyi İran 6 milyar dolara dayı muhtaç mı şeklinde okmak da mümkün. Gelelim Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan ve Rusya'nın yani küresel ekonomide doların hakimiyetine karşı isyan bayrağını açan 23 ülkelerinin 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'da gerçekleştirecekleri zirveye. Rusya Devlet Başkanı Putin bu zirveye hakkındaki uluslararası tutuklama kararı nedeniyle katılmayacak. Onun zirvede Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov temsil edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un zirveye eklemlenme çabasıysa sonuçsuz kaldı. Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor yaklaşan zirveyle ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında 23 ülkenin birisi katılmak istediğine dikkat çekti. Peki kim bu ülkeler? Bir bakalım. Cezayir, Arjantin, Bankahar, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Vietnam. Yani Amerikan dolarıyla ticaret dayatmasından bıkanların sayısı giderek artıyor. Britiş ülkelerinin iki hafta sonra düzenlenecek zirvede 2. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi altına endeksli ortak bir para birimini gündeme getirmeleri de söz konusu. Yalnızca para birimleri değil, Teknoloji ve teknoloji üretimi için kullanılan nadir metaller de savaş alanı haline geldi. İşte geçen hafta bu al- alanda alınan bazı kararlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden çarşamba günü ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'deki bir dizi yüksek teknoloji yatırımını yasakladı. Gelecek yıl uygulamaya girecek karara göre yarı iletkenler ve mikro elektronik, kuantum teknolojisi ve yapay zekaya Çin'de yapılacak Amerikan yatırımları kısıtlanacak. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da ülkeye dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları getirecek şirketler için lisans başvurusu zorunluluğu yani ithalat kısıtlaması getirdi. Hindistan'ın elektronik ithalatı Nisan-Haziran döneminde 19 milyar 700 milyon dolara olarak gerçekleşti ve bu 2022 yılının aynı dönemine göre %6,25 artış gösterdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir süredir Hindistan'da üret kampanyasını destek. Istekliyor. Ülkedeki istihdamı arttırmayı hedeflediği iddia edilen bu ithalat kısıtlaması, Çin'deki üretim tesislerini Hindistan'a çekmeyi ve özellikle Hindistan savunma sanayindeki dışa bağımlılığa da son vermeyi amaçlıyor. Tam bu esnada Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetime geri dönen Taliban, yeraltı kaynaklarını ve sahip olduğu nadir metal potansiyelini değerlendirmek için harekete geçti. Afganistan'ın zengin lityum, demir, kömür, bakır, altın, çinko, kurşun, doğalgaz ve petro Çolle, zümrüt, Yakut gibi değerli maden ve değerli taş yataklarına sahip olduğu biliniyor. Taliban yönetimi 2023 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir şirketine amuderya Derya Havzası'ndaki 8 aktif petrol kuyusunun işletmesini de vermişti, bunu da belirtelim. Yine elektrikli otomobil sektörünün yakından ilgilendiği lityum kaynakları da Afganistan'da zengin bir şekilde bulunuyor ve Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri bu lityum kaynaklarının işletmesiyle yakından ilgilenmektedir. Ve geçelim şimdi uzaydaki gelişmelere. Rusya 47 yıl sonra dünyanın uydusu Ay'a geri döndü. Peki neden geri döndü ve özellikle hangi çalışma bu konuda devam ettiriliyor? Luna 25 uzay aracı 11 Ağustos günü başarılı bir şekilde Rusya'dan fırlatılarak Ay'ın güneyindeki kutup bölgesine ulaştı. Rusya'nın bu girişimi Hindistan'ın Chandrayaan 3 uzay aracını 3 hafta kadar önce Ay'a göndermesinden sonra gerçekleşti. ABD devletleri, Hindistan ve Rusya'nın aralarında bulunduğu ülkeler ayda yeniden çalışmalarda bulunmak hatta ay üzerinde bir üs kurabilmek için yoğun bir yarış içerisindeler. Ayın güney kısmına gönderilen bu uydularda buradaki donmuş su yataklarını arıyor ve eğer bu su yatakları ya da buz yatakları bulunursa ayda hem oksijen üretmek hem de yakıt üretme konusunda ve tabii ki içme suyu üretme konusunda bu kapasiteye ulaşabilecek ülke büyük bir avantaj kazanacak. Geçelim küresel ısınmaya. Ağustos ayında ülkemizde küresel ısınmadan yine ciddi şekilde nasibini alacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta yani 13 Ağustos 20 Ağustos haftasında Türkiye'de rekor sıcaklıklar beklenirken İspanya'da Valencia'da 3,4 derece daha artan bir sıcaklık kaydedildi. Yeni bir rekor kırıldı. 36 küsür derecelerde sıcaklık ölçüldü. Portekiz'de Dizbon'un kuzeyindeki Santarem kentinde de 46 6,4 derecelik sıcaklıkla yeni bir rekor kırıldı. Portekiz, İspanya, orman yangınlarının Avrupa'nın en batısında yoğun şekilde devam ettiği bölgeler. Hawaii adasında da Pasifik'te geçen hafta meydana gelen orman yangınında 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yönünde haberler gelmişti. Görünen o ki Ağustos ayında ayda Temmuz ayı gibi yine rekorlarla dolu, sıcaklık rekorlarıyla dolu şekilde geçecek. Bu arada son olarak yeni bir COVID varyantının İngiltere ve Fransa'da giderek yayıldığını hatırlatalım. İngiltere'de yeni COVID vakalarının %39,4'ünü, Fransa'da ise pozitif vakaların %34'ünü bu er istenen yeni COVID varyantı oluşturuyor. Türkiye'de bilim insanları artık büyük ölçüde bağışıklık sağlandığını ve endişe edilmemesi gerektiğini söylüyorlar ama tabii ki ikincil rahatsızlıklar üzerindeki bu COVID virüsünün nasıl bir zarar ve Hasara yol açtığı konusunda hala elimizde net kesinleşmiş veriler yok ve aşı ile ilgili, COVID aşıları ile ilgili polemikler de devam ediyor. Evet, gündeme dair her şeyde geride bıraktığımız haftanın gündemi bu şekildeydi. Başlıca başlıkları aktardık. Yeni bir haftada yeni bir gündemle buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.